0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل شأنه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع التدبر في القرآن الكريم التدبر في اللغة يعني النظر إلى دبر الشيء كل شيء في الحياة له وجه يقابلك وله طرف يكون دبرا بالنسبة إلى ذلك الشيء إقبال وإدبار قبل الشيء ودبر الشيء وهذا من الأمور أن تتاخذ إلى الكلمات إلى غير ذلك المنزل له وجه يقابلك وله دبر تحتاج أن تذهب لكي تنظر إليه لا تستطيع أن تنظر إليه وأنت مقابل لهذا البيت الكلام أيضا نفس الشيء له منطوق الفاظ ولهذه الألفاظ أبعاد أعماق ما ورائيات دبر هذا الكلام ماذا يراد وماذا يقصد هذا بالنسبة إلى الاشتقاق اللغوي ولذلك يأتي عادة هذا التعبير وهذا اللفظ في الأمور التي تحتاج إلى التفعل وتعمل يقال إذا هممت بشيء فتدبر عاقبته هذا الشيء له مقدمات أمامك وله أيضا عواقب المقدمات اللي أمامك ما تحتاج إلى جهد قدامك لكن عواقب ذلك الشيء تحتاج إلى جهد أن تتدبرها أن تذهب وراءها كما قلنا الآن بيت قدامك لكي ترى واجهته ما تحتاج إلى شيء لكي ترى خلفيته ودبره تحتاج إلى أن تغير مكانك وتذهب لكي تراه أمر من الأمور قدامك شيء ولكن عاقبته نتيجته نهايته تحتاج إلى تأمل تفكر تدبر في هذه العاقبة في هذه الخلفية القرآن الكريم أيضا هكذا أي إنسان يستطيع إذا كان عربيا أن يلاحظ الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم شيء واضح هذه البسملة يبدأ فيها بإسم الله الذي هو الرحمن والذي هو الرحيم هذا ما يحتاج إلى إلى شيء كثير في فهم واجهته لكن اذا اردت ان تتدبر في الامر لا يحتاج ان تغوص قليلا في اعماق هذا الكلام تنظر ادباره تنظر نتائجه تنظر خلفياته لو اردنا ان نطبق مثلا على نفس افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وافلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القراءه العاديه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ياتي انسان ويقول لك هذا تساؤل في القرآن الكريم ظاهره التساؤل المتدبر عندما يأتي سيكتشف من نفس هذا اللافظ أمورا أخر رح يقول لك مثلا أن التدبر أمر محبوب ومطلوب ومرغوب في القرآن لماذا؟ لأن الله عز وجل حرض عليه وحض عليه أفلا يتدبرون يعني لماذا لا يتدبرون هذا نوع من التحريض والبعث على مثل هذا العمل فإذا هو أمر محبوب هذه فد من النتائج يستفيد ما مكتوب في الظاهر يحتاج شويه تفكير وتامل حتى ينتهي الى مثل هذا الامر يفكر شويه ايضا فيقول ان التدبر في القران الكريم بالاضافه الى انه امر محبوب ومطلوب من عند الله ولو لم يكن محبوبا لما امر به من قبل الله بالاضافه الى ذلك هو أمر ممكن ومقدور عليه لماذا؟ لأنه لو لم يكن مقدورا عليه لما أمر الله به الله يقول فلا يتدبرون يعني تدبروا ليش ما تسوون هكذا؟ فيتبين من هذا أن هذا الأمر ممكن مقدور عليه يتيسر للإنسان وإلا لو كان أمراً مستحيلاً أمراً غير ممكن لما أمر الله بي أنه سو هذا الشيء مع أنه غير ممكن مع أنه مستحيل هذا غير ممكن فإذاً يستفيد المتدبر من هذا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا اقفالها واحد؟ أن التدبر في القرآن أمر حسن محبوب وأنه أيضا أمر ممكن يجي يستفيد استفادة ثالثة أيضا أن الذي يعيق الإنسان عن الوصول إلى معاني القرآن إنما هو إقفال العقل إنسان يسكر عقله ما يفتحه ولذلك لا يصل إليه هذا النور الإلهي أنت عندك في المنزل نافذة ولكنها مغلقة الشمس تشرق لكن لأن نافذتك مغلقة آنئذ ما يوصل الضياء والهواء إلى داخل منزلك نافذة عقل الإنسان إذا كانت مقفلة اذا كانت مغلقه بحسب العادات والتقاليد والانسان يقول هو هذا احنا اللي تعلمناه هو هذا نهايه الدنيا هي هاي هذا بعد عرفناه من ابائنا من امهاتنا من جيلنا طيب ما يفتح عقله من جديد القلب هنا بمعنى العقل لا بمعنى هذا القلب العضو المعهود طيب. فهنا بشيء من التدبر بشيء من التفكر في نهايات هذا الكلام قد يستكشف الإنسان أمورا متعددة يجي إلى الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قد يستنتج من ذلك أولا أن الإنسان مطلوب منه أن ينظر في المعاجز معاجز الأنبياء وأن يفتش عن العقائد ليش؟ لأنه طلب منه التدبر هنا في أمر هو إعجازي لو كان هذا من غير الله لكان فيه الاختلاف الكثير لكن لأنه ليس فيه اختلاف كثير لذلك فهو من عند الله عز وجل هذه النتيجة يوصل إليها من خلال التأمل في المعجزة فإذا التأمل والتفكر في معاجز الأنبياء من الأمور المطلوبة من الإنسان أضف إلى ذلك يجي الإنسان المتدبر يقدر يستكشف من هذا أن غير الله سبحانه وتعالى هو قرين للنقص والعجز والاختلاف في أفكاره ورؤاه إلا إذا كان ذلك هو الله سبحانه وتعالى أو كان من قوة الله عز وجل كما هو الحال في النبي المعصوم والإمام المعصوم حيث لا يتناقض كلامه ولا يتخالف فإذا من كان دون الله ومن لم يمدده الله بقوته فإنه مؤهل للاختلاف للتضارب للإضطراب في كلماته وفي أفكاره أما الله سبحانه وتعالى وكلامه فهو بريء من ذلك وهكذا كلما استطاع الإنسان أن يتأمل وأن يتفكر استكشف أموراً جديدة مع أن هذه الأمور التي ذكرناها ليست مكتوبة بنصها وليست في واجهة الحديث وإنما هي في دبر هذه الكلمات والآيات فالتدبر إذن أمر مطلوب من قبل الله عز وجل في كلماته وآياته المنزلة بعض العلماء خالفوا سألفة التدبر وقالوا إن التدبر ليس صحيحاً ولا ينبغي أن يكون لماذا؟ قالوا لأنه ينتهي إلى التفسير بالرأي الإنسان إذا بدأ يطالع القرآن ويستنتج أفكار على كيف آنئذ صار تفسير بالرأي والتفسير بالرأي مذموم من فسر القرآن برأيه فقد هلك طيب فاذا لازم نفهم معنى التدبر في القران بنحو اخر لان التدبر ينتهي الى التفسير بالراي هذا الكلام كلام غير صحيح هناك فرق بين التدبر في القران وبين التفسير بالراي تدبر ممدوح حسن مامور به مطلوب كما في الايتين اللتين ذكرنا بينما التفسير بالراي لا غير مطلوب بل منهي عن الفرق ما هو اجيب لك مثال الان انت تدري ان مطر راح ينزل فتصنع قنوات خاصه لهذا المطر الذي سينزل تسوي لك تحويطة كبيرة وتشق قنوات توصل إلى المكان اللي تريده إلى بيتك فلما ينزل المطر من السماء هذا يجتمع في هذه التحويطة ثم يجري في هذه القنوات يوصل إلى بيتك دون سائر الأماكن ومرة أخرى لا أنت تقول المطر ينزل وين ينزل أنا أروح أزرع وأبذر فيه نزل عندي أروح أزرع نزل عند غير في منطقة أخرى أروح أزرع فيه الفرق ما هو الفرق أن الحالة الأولى انت مشيت المطر من مكانه الى مكان اخر انت اعددت هذا بنفسك هل القنوات هذه سويتها من قبل حتى اذا نزل المطر يمشي في المكان اللي انت عينته خليته يروح سيده ويمين ويسار على كيفك طيب بينما في الحاله الثانيه لا تقول ان مطرت هنا رحت زرعت مطرت هناك ما أروح ازرع تفسير بالراي هو النوع الاول تفسير بالرأي أنت مسوي قنوات من البداية مسوي اتجاه معين وتجي تعبي فيه الآيات تخلي الآيات فيها القنوات وتمشيها على كيفك أنت مسويها من قبل هذا تفسير بالرأي غلط وأما التدبر لا تقول وين يهديني القرآن أروح أزرع هناك وين يمطر أروح أتبعه الفرق بين الأمرين بهذا المثال أصبح واضحاً واحد يجي كما صنعوا في السابق كان على الذكر لعل قبل ربما خمسة وأربعين خمسين سنة أو أكثر ربما كنا في النجف الأشرف فكان سارح يقولون كم عمرك يعني فكان على بوابة النجف أتذكر تغيرت طبعا الآن البلاد أيام حكم البعثيين في ذلك الوقت على جدار كبير مكتوب فهذا يوم البعث هذا يوم البعث آية قرآنية بس المقصود منها شنو؟ يوم القيامه هو هذا يوم البعث شنو يريد من عندها يوم الحزب مالهم فكانما هذا مذكور في القران وهذه الايام هي ايام هذا الحزب فهذا يوم البعث هذا من قبل مسوي القناه وجايب الايه حاطنها في ذاك في تلك القناه هذا من التفسير بالراي ومرة أخرى لا يكون كذلك فهذا يوم البعث احنا نروح نشوف سياق الآية المباركة نرى أنه الحديث هو عن يوم القيامة وما يجري فيه طيب. وهكذا عندما يأتي مثلا اليساريون البعثي الاشتراكيون يجي مثلا يقول لك أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يقول لك تفضل هذا مبدأ اشتراكي مبدأ يساري محارب للرأس مالية عنده قناة من أول مفصلة ومدسترة يجيب الآية ويعبيها فيها مثل ذاك اللي يجمع المطر في قنوات فرق بين هذا تفسير بالرأي قناة مجهزة مسبقا طيب و. أنا أجي وأعبيها فيها أنا عندي مثلا أن العرب أفضل من غيرهم هذه فكرة موجودة قناة مهيئة أجي أقول بلسان عربي مبين إذا أن العرب هم أفضل من خلق الله في الكون أعبي هذا بهذه الآية أعبيها في هذه القناة هذا كل تفسير بالرأي طيب هذا التفسير بالرأي غير مطلوب إنما المطلوب هو التدبر في القرآن من غير مسبقات هداني القرآن هالصوب أهلا وسهلا هداني ذاك الصوب أهلا وسهلا أنا أعمل على طبقه زين الآن كيف نقوم بالتدبر؟ احنا مطلوب منا افلا يتدبرون؟ شلون نسوي حتى نتدبر في القرآن ليصير نخاطب بأم على قلوب أقفالها نجي ناخذ القرآن الكريم نتدبر فيه أول ما نجي نفكر أن نخلص النية لله عز وجل بانه اذا هدانا الله لشيء الروح وراه ما نحكم فيه اراءنا ما ناخذ بعض الكتاب ونترك البعض الاخر زين انا اذا رجل ما احفظ من الايات القرانيه الا شنو؟ وللرجال عليهن درجه طيب وما احفظ الا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا اللي اعرف هالايات، واذا امراه ما ما تحفظ الا وعاشروهن بالمعروف، كل كلمه والكلمه الثانيه وعاشروهن بالمعروف اخر، اكو بعد ايات اخرى، لا ينبغي للانسان ان يخلص نيته لله عز وجل انه عندما يهديه الله الى امرين الى فكرتين الى مفهوم ان يتابعه سواء كان وياه او ضده عليه او معه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه يجي يتفكر في كلمات الايات المباركات كلمه الايه الكلمه الموجوده في الايه المباركه ماذا تعني وهذا طبعا يقتضي ان يكون احنا نتدبر في الايات المحكمه مو في الايات المتشابهه والمتشابكه والتي ليست من مستوانا لا الايات المحكمه وهي اكثر ايات القران الكريم الايات اللي فيها منحى اخلاقي الايات اللي فيها منحى حكم واضح الآيات اللي فيها عقائد بينة وهي أكثر الآيات وهي المحكمات نجي نقول هذه الكلمة لماذا استعملها دون غيرها من الكلمات تدرون كلمات اللغة العربية أولا كلما زاد المبنى فيها زاد المعنى يعني قارب غير اقترب، طيب حملة غير حملة، ونفس نفس المفردات ولكن مع تشديد يختلف مع زيادة حرف يختلف الآن كمثال على ذلك عندنا في آية تقول وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا في سورة الجن "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" في مكان آخر يقول "إن الله يحب المقسطين" هي شلون ذولاك اللي قاسطون كانوا لجهنم حطبا وسمي بعض أعداء أمير المؤمنين عليه السلام بالقاسطين من صوب ثاني يقول إن الله يحب المقسطين نفس المادة قافسين وطاء لكن يقول علماء اللغة هنا أن قاسط وفاعلها قاسط يعني ظالم لذلك وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ يعني وَأَمَّا الظَّالِمُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَا عكسها تماماً إذا أضفت إليها أَلِفَ أَقْسَطَ يقسط فَهُوَ مُقْسِطٌ وَهُمْ مُقْسِطُونَ لا هذا يصير هنا عادل اللي تغير ماذا؟ اللي تغير فقط من ثلاث صار رباعي قسطه صارت اقسطه طيب في هذه الحاله يحتاج الانسان ان يميز بين مثل هذه الكلمات وغالبا كلمات اللغه العربيه ونحن ذكرنا في محاضره سبقت بعنوان لماذا انزلناه قرانا عربيه وبينا فيه بعض ميزات اللغه العربيه ذكرنا أن من ميزات اللغة أنها تشتق من الثلاث غالبا قصط ضرب حصل كبر إلى غير ذلك فهذه كل ما يزيد فيها شيء يصير معنى آخر دبر غير دبر زين؟ وغير استدبر وغير تدبر نفسها هي الدال والباء والراء لكن مع كل إضافة وتغيير صيغة يختلف المعنى فيحتاج الإنسان أن يتفكر في هذه الكلمة لماذا استخدمت في هذا المكان مع أنه كان يمكن أن يستخدم كلمات أخرى لاحظوا مثلا هذا طبعا كل ما زاد الإنسان معرفة يكتشف هذه الأمور لكن احنا نتكلم عن أصل القضية في ما يرتبط بذبح الحيوان وتذكيته ذبح الشاة الخروف تذكية الحيوان اليها احد طريقتين اما الذبح واما النحر النحر للابل والذبح للشاة والخروف والطيور وما شابه زين البقر شلون؟ لانه هو صاير في النص لا هو بقد البعير ولا هو بقد الشاة فهل له ذبح أو له نحر صار اختلاف عند المسلمين في هذا المعنى هل هو ملحق بالإبل حتى يصير نحر إلى تجي تطعن في لبته هنا مثل ما الإبل نهاية الرقبة من الأسفل خلاص هذا صار تذكية له أو لا لازم تذبح ذبح مثل ما هو في الشاة فاختلفوا قسم قال لا نحر قسم قال ذبح قسم قال يصير فيه الاثنين فرجعوا إلى الإمام عليه السلام فقال ليس إلا الذبح قال له منين هذا قال من قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إني بالإمكان أن يستخدم أن تنحروا ما في مشكلة أن تذكوا حتى أن يقول أن أن تذكوا إلا ما ذكيتم في مكان آخر بس هنا ما دام استخدم كلمة الذبح ليس إلا وهي مقرونة بأمر الله الله يأمر بماذا بخصوص الذبح فيتبين هنا أن الذبح هو المشروع غيره يحتاج إلى دليل في ذلك تلاحظ هنا فتح امر استكشفه الامام طبعا الائمه عليهم السلام عندهم علم الكتاب احاطوا به خبره بس احنا نتعلم من طريقتهم سنوصل الى اي مقدار مما اعطونا نتعلم من الطريقه لماذا هاللفظه مو ذيك اللفظة لماذا هالعباره مو تلك العباره فاولا نتكلم في ما يرتبط بالكلمة نفسها ونفكر فيها حتى نستنتج نتيجة احنا في اول المجلس من كلمة يتدبرون قدرنا ان نستكشف مثلا بعض الافكار في محبوبية التدبر في القدرة على التدبر في بعض الأمور العقائدية يقدر الإنسان يتوصل إليها من خلال التأمل والتدبر في نفس الكلمة خلصنا من هذه المرحلة نجي نشوف سياق الكلمة والمعنى التركيبي للجملة كل جملة تتكون من كلمات ومن سياق معين ترتيب الكلمات بهذا الشكل هو اللي يجعل كلام الناس مختلفا فيما بينهم أنا وأنت وغيرنا نتكلم بنفس الكلمات صحيح ولا لا لكن أنا أنظم الكلام بطريقة يطلع موضوع أنت تنظم نفس الكلمات بطريقة أخرى يطلع موضوع آخر العالم الفلاني يرتبها بشكل معين يطلع مستوى غير المستوى اللي أنا أتكلم فيه وهكذا فنجي نتأمل ونتدبر ونتفكر في السياق التركيبي للجملة وهل أن هذه الجملة بعضها يرتبط ببعض بمقدمة وسبب يعني القسم الأول سبب واللي بعده نتيجة أو لا هو تعداد أو هو غير ذلك أكو ارتباط ما يصير ما ارتباط لعله ذكرنا وما ما ذكرنا ما لا أتذكر ما نقل عن الأصمعي مع أن نقولات الأصمعي فيها كلام هذا الأصمعي في له صولات وجولات في الأدب وفي كتب اللغة العربية ولذلك يشكك بعض العلماء في أنه يمكن أن ينسب إلى كل هذا الحكي يعني مثلا تشوف حدثت حادثة في أصفهان هو موجود فيها حدثني أو سمعت أو كذا وحدة في أفريقيا كذا وحدة في الحجاز نفس الشيء مرت بي امراه فقالت كذا، واحده في العراق مر بي رجل فقال كذا، واحده في اليمن فكانما هذا مثل الهواء في كل مكان هو موجود طيب. على اي حال احنا نستفيد من اصل القصه هنا. انه يقول انا كنت اقرا الايه المباركه والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فكان بجانبي أعرابي فقال لي كلام من هذا قلت كلام الله فقال لا يكون كلام الله هكذا فالتفتت أنا من جديد تبين أنا قرأت بشكل غير صحيح المفروض أقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال هذا يكون كلام الله هذا الأعرابي قال هذا يصير كلام الله لأنهما سرقا فقطعهما بعزته وعاقبهما لحكمته هذا ينسجم عزيز الله عزيز فامر بقطعهما من جهه العزه والقوه ولاجل ان لا تسود السرقه والجريمه في المجتمع بحكمته قرر هذا القانون اما غفور رحيم ما تنسجم اياه الحين مقطع الى اربعه اصابع غفور رحيم وين الغفران وين الرحمه هذه لا يكون هكذا وهذا كلام صحيح هذا السياق لا ينتهي إلى المغفرة والرحمة وإنما يكون من العزة والحكمة فالآية المباركة الآن فيها سياق على 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 السياق الصحيح ويتبين أن الخطأ كان ممن قرأ وهكذا بالنسبة إلى غيرها قيل أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ الآية المباركة وفاكهة وأبا فقال أما الفاكهة فقد عرفناها وأما الأب فلا نعلم ما هو ثم ما هذا التكلف لا ويش نتكلف ما يحتاج ماذا يضرنا لو لم نفهم الأب ما هو إذا ما فهمنا الأب في القرآن ما هو شيء ضرنا طيب فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فقال في الآية التي تليها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم الفاكهة أنعامكم تحتاج إلى حشيش وتبن وما أدري كذا فهذا هو الأب فسياق القرآن الكريم يوضح لك المعنى ما كان يحتاج ان تقول انه ما يضرني لو فهمت لو ما فهمت الاب شنو هو وان هذا تكلف، لا ليس تكلفا ان يفهم الانسان القرآن الكريم بجميع معانيه هو هذا مطلوب لا سيما اذا كانت امامة الناس ستكون عنده لكن هذا عند علي بن ابي طالب وصي نبينا م... وصي نبينا محمد صلى على محمد اضف الى ذلك بعد هذا نجي نشوف ان هذه الكلمات التي جاءت في الايه المباركه هل في القران الكريم لها استخدامات اخرى تفسرها تعارضها تقيدها او لا عندما مثلا ياتي في القران الكريم الى ربها ناظره بالضاد ذات العصا من النظر ظاهر الايه المباركه ان الناس ينظرون إلى الله في يوم القيامة وهذا اللي استند عليه بعض أتباع المدارس الإسلامية الأخرى أن الله يرى في يوم القيامة الناس يقدرون يشوفون الله بين قوسين واحد من دعاة هذه المدرسة إلى تسجيل على اليوتيوب موجود يعني لو تراجع أكثر من هذا مو يقول أنه يوم القيامة يقول لا في الدنيا يمكن واحد يشوف الله في النوم ويقول بهذا التصريح أنا كنت في السابق أشك في إمكانية رؤية الله في المنام في هذه الدنيا في الآخرة خب هذا الرأي الرسمي الموجود عند أتباع المدرسة الأخرى بس في الدنيا نقدر نشوف الله في المنام لو لا يقول أنا كنت أشك في ذلك لكن الآن بحمد الله عندي يقين لأن أنا شفت عشر مرات عشر مرات رأيت الله في المنام زين جتنا الآية المباركة إلى ربها ناظرة ظاهر هذه الآية يقول نعم العيون, العيون تنظر إلى ربها زين؟ نجي نفكر أولاً هذا معقول له معقول له غير معقول نروح ندور فإذا شفنا آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نقول قطعاً القرآن غير متناقض لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لكن هذا لا يوجد فيه اختلاف مرة يقول يشوفونه مرة يقول لا تدركه الأبصار مرة يقول لن تراني في قصة النبي ومرة أخرى يجي يقول شنو إلى ربها ناظرة لا يمكن ذلك فإذا لا بد من حمله هذه إلى ربها ناظرة على معنى آخر هو على معنى التقدير وكم في القرآن الكريم تقدير تقدير إلى رحمة ربها إلى عفو ربها إلى عطف ربها وإلا سيتناقض القرآن طيب فنجي نشوف أيضا مثل هذه الحالة هل تفسر آيات أخر وكلمات أخر القرآن الكريم أو لا؟ إذا كانت تفسرها معنى ذلك نرجع إلى ذلك التفسير القرآني وأمثال هذا كثير خلصنا من هذه المرحلة نجي آخر شيء إلى تفكير في بعض الضمائر شلون جاية بعض الروابط شلون جاية كما في قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم سفهاء يعني من لم يكن له تدبير في ماله قد يكون لصغر السن يتامى ورثوا مالا عمرهم عشر سنوات أقل أكثر الان نعطيهم اموالهم لولا لا الحكم الشرعي لا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغ بلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، يعني لازم يكون بلوغ زائد رشد او انسان غير رشيد حتى وهو كبير الحكم الفقهي اذا اكو حاكم شر ما يخلي الفلوس بيده زين الساعه تقول ورد في الحديث كل من شرب الخمر فهو سفيه، يفترض هنا كل هذول يحجر على اموالهم، طيب؟ فهذول الحاكم الشرعي لا يعطيهم الاموال، اموالهم ما ولا تؤتوا السفهاء الاموال، زين هنا ليش قال اموالكم؟ مع انها هي اموالهم، قالوا ها؟ هنا يجي محل التدبر أن المال له جهتان جهة شخصية وجهة شنو اجتماعية هو جزء من الدورة الاقتصادية في البلد وبالتالي هذا جزء من اقتصاد المجتمع مو كله فقط جهة شخصية والشاهد على ذلك قول الله عز وجل بعدها مباشرة التي جعل الله لكم قياما بها الأموال يقوم بناء المجتمع عندكم فإذا كان كذلك ينفهم أموالكم ولا تتوسفها أموالكم يعني هذا المال الذي وإن كان له جهة شخصية وهو لهؤلاء إلا أن له جهة اجتماعية عامة وهذا حتى الدول الان تسويه، ما في واحد الان يجي يقول انه يابا انا اموالي كلها اريد اتصرف فيها، كل ثروتي اللي في البلد هنا اشيلها اوديها برا، يحجروا عليه. يابا فلوسي هذه، يقول ها فلوسك ولكن هذه سبب انهيار اقتصادي، ما يسمح لك به. طيب ما أدري أريد أبيع أشتري فيما يسمى غسيل الأموال لا ممنوع يا ذاك قابل وأنا أعطيه ما يخالف لا هذا رح يسوي تجارات محرمة ويخرب الاقتصاد الحقيقي لصالح اقتصاد مزيف والاقتصاد المزيف لا يلبث أن ينهار فإذا أموالكم التي جعل الله لكم قياما هاي إليها صبغة اجتماعية هذا احنا نستفيدها من ماذا من اموالكم ضمير مال خطاب المجتمع تروح تتخطى من هذا وارزقوهم فيها ليش ما قالوا ارزقوهم منها يقول لك الجواب اذا ارزقوهم منها يعني شيل منها راح تنقص انت قاعد تستهلك من راس المال لهذا اليتيم والصغير، المطلوب منك شنو؟ ان تنميه، تخليه في الاقتصاد، وهذا الربح اللي يدره انت اعطيه منه، ارزقه لا منه وانما فيه، فاذا صار فيه معنى ذلك انه انت قاعد تتوسع في استثمار مال هذا ال الصبي أو اليتيم فأنت تلاحظ أحيانا حتى من ضمير من الضمائر تقدر تستفيد من هذا المعنى وتستكشف منه آراء وأفكار ذكروا أن التدبر قد يكون تدبر موضعك الذي ذكرناه وقد يكون تدبر في الموضوع بشكل عام يعني تاخذ لنفترض آيات التوحيد في القرآن كلها تجمعها ثم بعد ذلك تسوي تأمل فيها وتفكر فيها تأخذ آيات النبوة وتتأمل فيها هذا يسمونه تدبر في الموضوع تدبر موضوعي وأهم شيء في كل ذلك أن يتواضع الإنسان يتواضع في أنه لو أمره القرآن بشيء يلتزم فيه لو القران خطا بعض افكاره في شيء ياخذ به القران مو يصر على افكاره يتواضع لا يتصور نفسه اذا درس كم درس او تامل في كم ايه خلاص اصبح كما قال ذاك ان اخي علامه الزمان افتى بان الصوم ركعتان هذا علامه يقول الصوم ركعتين، لا عمي الصوم شيء والصلاة شيء، تواضع للحق، تواضع للصواب، لا تعلو براسك وفوق كل ذي علم عليم، ترى هذا قضية التكبر، تكبر مو يعني بس تكبر اخلاقي واحد يرفع خشمه، الآن هذا ما يصير، يدروا الناس ان هذا إذا واحد يسويه يصير ممقوت، وين التكبر أكثر؟ في التكبر العلمي تكبر العلمي يعني شنو يعني ان واحد اسهل شيء عليه يجي يقول انا التفت الى شيء ما التفت اليه احد من البشر قبلي وما حد بيلتفت اليه الى اخر التاريخ يمكن هو في في الموضوع الاخلاقي جدا متواضع لكن هذا الكبر العلمي اللي ينسف إلى كل من أمامه ويضيع جهود كل من سبقه ولحقه وهو الوحيد لا إله إلا هو لا ليس كذلك حفظت شيئا غابت عنك أشياء طيب تواضع تريث ابحث التفت إلى شيء غيرك التفت إلى أشياء ولم يقل هذا الكلام ينقلون في زمان الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه الشيخ الاعظم الانصاري شيخ مرتضى الانصاري حوالي سنه 1280 هجريه توفي وهو استاذ 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 مراجعنا يعني بثلاث حلقات من الاساتذه مراجعنا المعاصرين يكون من نتائج علمه لديه كثير من الكتابات والتأليف وكذا أشهرها كتابان واحد في الأصول اسمه فرائد الأصول ويعرف عند الحوزويين بالرسائل رسائل الشيخ الأنصاري وواحد في الفقه في المعاملات يعرف بالمكاسب مكاسب الشيخ الأنصاري وكان من الزهد والتواضع والقداسة ما هو فوق العبارة، تحدثنا عنه في هذا المسجد قبل 11 سنة تقريبا. زين؟ سواحد إذا يقول له إنه لو تسألني فطور البارحة وشو ما أتذكر؟ أتذكر مال قبل 15 سنة. هذا الشيخ رحمه الله كان يدرس في النجف الاشرف كان عند طالب فهمه ضعيف بس كان دؤوب في الحضور على الدرس كل يوم يحضر ويطلع من الدرس كما دخله ما يحفظ شيء لا يستوعب شيء زين شهر شهرين ثلاثه اربعه حتى احيانا يكتب الدرس ومع ذلك ايضا يروح يراجع ما يعبر شيء فيه قدرات الناس الذهنيه تختلف الى بعد عده سنوات لعلها اربع سنوات خمس سنوات بعد طقت نفسه حسب التعبير في احدى زياراته لامير المؤمنين هم في النجف راح إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين بعد أنا حسب التعبير جزعت أربع سنوات خمس سنوات كل يوم أروح ما أفهم شيء فد شو سوي لي شفع لي عند الله شوي يفتح علي أبواب الفهم وكان بقلب منكسر إلى آخره فلما خرج راح إلى بيته في الليل رأى في عالم الرؤية كما ينقلون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام زرتنا نزرناك طلب الطلب دني إذنك دن إذنه فقال أمير المؤمنين حسب هذا النقل بسم الله الرحمن الرحيم في إذنه قرأ بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مو شيء قليل ها إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الإسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها بس شوف اللي يقراه منه زين فهذا قام من الصبح شاف الحلم هذا استبشر خير راح إلى الدرس شاف أنه يستوعب مطالب الشيخ الأنصاري بالكامل لا وفوق هذا عنده أسئلة وإشكالات عليه فبدأ يناقش الشيخ ويعترض عليه وذاك الشيخ إذا يجاوب هم يرد عليه سؤال وسؤالين وإشكال وإشكالين وثلاثة وأربعة الحاضرين يعني استغربوا هذا طول هالأربعة سنين صامت يوم الثاني هم نفس الشيء يوم الثالث فصار تقريبا ياخذ فترة طويلة من الدرس، كله مناقشات ومناظرات وما ما يقبل كلام الشيخ والى اخره، الى ان بعض الطلبة قالوا الى الشيخ انه ما يصير هالشكل الدرس كله يضيع. هسه هذا ما ادري ايش صار فيه اللي مرة واحدة فتحت عقدة لسانه وصار ياخذ الدرس كله. فالشيخ الانصاري بعد حفاظا على الدرس لما خلص من أحد الدروس اللي ذاك كان يناقش فيها وكذا إجا إليه قال له تعال عندي شغل إياك استدناه إليه دن فمه من في أذنه وقال له ترى اللي قرأ إليك بسم الله الرحمن الرحيم في إذنك قرأ إلينا ولا الضالين ها يعني لا تتصور أنه أنت ترى علامة العلماء وكذا إحنا أدناش يا أكثر منك بس ما مو كلها هم واحد اذا عرف مساله يقوم يتشابك فيها وكل مكان يبين انه ترى انا فاهم وعارف وما فارس لا يشق لي لا يشق لي غبار. اكو قسم من الناس ميت يتصورون انه ما دام قراوا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص غيرهم حتى الباء ما قراوها، لا عمي قسم من الناس قراوا سوره البقره مو بسم الله الرحمن الرحيم. فيحتاج الانسان الى ان يتواضع سواء كان عالم دين او كان مثقف وهي نصيحه للاخوانيه المثقفين ايضا زين والى امثالي من صغار الطلبه ايضا نفس الشيء لا تتصور انه انت عندك علم الاول والاخر ليكون أنه أنا رأيي هالشكل وهذول ما يفتهمون وما يعرفون وعيشون في غير زمانهم وما فهموا وما عرفوا وإلى آخره ويكتبوا قسم من الناس هكذا هذول حتى بسم الله الرحمن الرحيم الباء ما قرأت فيه آذانهم فضلا عن البسملة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن الكريم وأن ينير قلوبنا بأنواره وأن ينفعنا بالعمل على طبقه هذه الليلة نحن في رحاب مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لصادف الليلة القادمة بإذن الله وأحببنا أن نتقرب للإمام الحسن بذكر ابنه الشهيد في كربلاء القاسم بن الحسن نحن نتقرب إلى الإمام الحسني بذكر ابنه ونسأل من الإمام الحسن أن يذكرنا عند ربه وعند جده بعد ذلك حتى يكون لنا طريق إلى تلك المنازل العالية هذا الإمام الذي كان له القاسم تربى القاسم في حجر عمه الحسين عليه السلام حيث كانت أكثر فترة صباه وطفولته وشبابه تحت رعاية الإمام الحسين عليه السلام فغدا كما قال الشاعر مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر هكذا كان كما يوصف معرفة وعلم ووعي وجهاد وأدب وسلوك ما اختط شاربه ما دب عارضه ما اختط شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر لذلك يقول يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري ما الذي حصل له؟ قال فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بوجه منه منعفري قال أرباب الخبر من المعسكر الأموي خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر الله أكبر أي خسف سوف يعتري هذا القمر؟ كأن وجهه فلقة قمر وفي رجلاه نعلان وفي يده سيف فأخذ يقاتل القوم فجاء من بعيد راجل القاسم بن الحسن راجل عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه على فرس جاء من الطبيعي أن يكون متمكناً معتلياً عليه صادف أيضاً في هذه الأثناء أن شسع نعله قد انقطع القاسم غير مبال بالحرب ولا بأهوالها من جهة ولأجل أن يقاتل بنحو أفضل اهوى ليشد شسع نعله فجاء هذا اللعين وضرب القاسم على مفرق رأسه شقها متى هوا إلى الأرض صريعا يخور في دمه وينادي أدركني يا عمال جاءه الحسين رآه على تلك الحالة دمه يسيل من رأسه ورجلاه تفحصان في الأرض من شدة الألم نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك صوت كثر وتره وقل ناصره بشونادا يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هان لكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتى يا جاسم مش قالت من الطبر وحاياك يا جاسم ما تراويني يجروحا لو أن أبقى يا عمي كنت نوحاياك بقلب مثل الغضاء والدمع محمار وحمله الإمام الحسين على صدري وإن رجليه لتخطان في الأرض إلى أن جاء به إلى المخيم كأني بأمه تستقبله مباراياك بين سبعين ألف جابوك عن الحنة دم الراس حنوك بدال الشمع بن الشاب زفوك على راسك ملبس نبل ينثور بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من اوصانا بالدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول والى ارواح امواتهم واموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.